0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este episodio de eh, Data Latam. Aquí estamos con Franz y estamos súper ansiosos por conocer un poco acerca de vos, de lo que has hecho, de cómo llegaste al mundo de ciencia de datos y de hablar de este proyecto que, que has estado trabajando. Así que, Franz, antes de que empecemos, no sé si tienes algún comentario o algo que quieras hacer en base a lo que ya leíste de, de Marcelo. No, eh, eh, encantado de que, de que te
1: quieras um, unir aquí al Data Latin Podcast y explicar un poco lo que has hecho. Y mucho gusto de
0: conocerte, Marcelo.
2: Gracias, igualmente. Y muchas gracias por la oportunidad.
0: No, un lujo, Marcelo. A ver, si quieres empecemos con, con vos. ¿Quién sos? ¿Tu background? ¿Cómo llegaste al mundo de ciencia de datos? ¿Qué te gusta hacer en este mundo de data? Me callo un segundo y dale vos.
2: Eh, hice tres cuartos de la carrera de matemáticas, dije para empezar a trabajar en un hedge fund local. Es decir, vengo de matemáticas y sigo siendo matemáticas. Lo que cambia de año a año es el nombre, de, de, cómo se llama eso, cuánto te pagan y qué te piden. Pero las herramientas suelen ser siempre las mismas, por lo menos conceptualmente. Trabajé en modelaje de juegos, los juegos en línea son uno de los primeros campos comercializados que pidieron esta clase de herramientas. Pues trabajé con casi todo el mundo en lo que son el de marketing, ¿sí? y ahora estoy haciendo modelaje de comportamiento de usuarios para diferentes empresas.
0: Solo por curiosidad, eh, cuando hablaste de, lo de los juegos, ¿qué era exactamente el tipo de cosas que se hacía cuando hablabas de, de datos en juegos?
2: Bueno, por ejemplo, muchos de los juegos. En particular los juegos donde se espera que la gente juegue mucho tiempo tienen puntos, personajes, habilidades, o que le da moneda falsa y toma tiempo, hay un montón de parámetros. Parte de lo que se hace es tratar de entender cómo la gente juega el juego, para que sea entretenido, que sea rentable, que no sea demasiado fácil, demasiado difícil. Sistemas tan complejo que no hay alcanza la intuición para entender qué está pasando, cómo la gente los usa y cómo hacer para que él sea más entretenido.
1: Y, y Marcelo, entonces, ¿cómo, ¿cómo haces algo así? ¿Cómo, ¿Cómo modelas comportamiento de una persona que está jugando?
2: No, por, hay dos maneras. Una, que es la más tradicional, es caja negra. Tomas un modelo genérico un modelo lineal generalizado, una red neuronal, lo que sea que esté de moda. los datos, de la muy a la ligera. Hay mucho trabajo de limpieza, de entender, de no. No labura de eso. Pero en esencia es una caja negra. Y de eso, nos saca predicciones. El otro approach, que a mí me resulta más interesante, es aplicar lo que se sabe de otros campos. Por ejemplo, si tienes juego, multijugador donde la gente produce cosas, las vende, compra, intercambia, entonces tú tienes todo lo que es herramientas que de economía para aplicar a eso, con la ventaja sobre el mundo real de que puedes medirlo todo. No tienes que hacer como el index de un sampleo de precios, sabes todos los precios, sabes toda la productividad, sabes todo de todo, aplicas modelos de economía y ahí empiezas a entender por qué hay inflación, por qué hay demanda, por qué hay menos demanda, que varios tocar, es fascinante porque te permiten aplicar cosas del mundo real de manera, tal vez, mucho más potente porque son mundos mucho más simples sin embargo, tan complejos que no trivial hacerlos andar bien.
1: Um, fascinante, y, y tienes, digamos, cuando, cuando comparas el mundo real con, con un mundo virtual eh, si sí se comportan de, de, de una misma forma? ¿Aplican esos modelos económicos?
2: Los modelos más simples suelen ser más poderosos y más generalizables, sí. Obviamente, el mundo real es, es más complejo, Ajá. pero incluso mundos virtuales artificiales tienen comportamientos emergentes, que no son los, los predichos diseñados y a veces no los queridos. Y las herramientas conceptuales que se aplican, por ejemplo, de psicología, de economía, de sistemas complejos, sorprendentemente terminan aplicando. Tal vez esa sea una buena definición de una teoría fuerte. Uh -huh. Es algo que aplica incluso en un mundo virtual suficientemente felicitas, sin que sea el mundo real. Yo he visto, por ejemplo, economía, en particular macroeconomía, he visto y he usado en diseño de juegos multijugador más o menos masivos, Funciona muy bien, porque las underpinnings eh, conceptuales son
1: los mismos. Qué fascinante. Eh, Marcelo, mencionaste algo, una característica de, de sistemas complejos que se llama comportamiento emergente. Nos, ¿Nos puedes explicar eso? Porque es un concepto importante, pero no, no fácil de entender.
2: En términos literales, un comportamiento emergente es algo que... El todo es más complicado que lo las partes. Esa sería una, una manera de definirlo. Por ejemplo, tú tienes un montón de personas en una plaza y están, y hacen sus movimientos y sus cosas, es bastante más o menos al azar. Empiezas a agregar más personas y de golpe tienes comportamiento más estructurado. Puede ser una estampida para un lado, puede ser una fiesta...
0: La interacción desde unidades más o menos
2: simples, incluso más no o que personas, termina generando un comportamiento que no se puede entender solamente teniendo las partes. Tienes que modelar toda la interacción. Eso se ve mucho particular en, en cualquier clase de interacción masiva. Un juego es un ejemplo, la política es un ejemplo, incluso cosas como redes de computadoras tienen ese comportamiento. Donde de, de golpe tienes un componente sincronizado, que no esperabas, y no entiendes hasta que no rastreas el caso puntual de cómo se sincroniza todo. Eso es ingeniería, eso es psicología, eh, eso es cualquier muy interesante que me no un completamente la
0: Bien, interesantísimo. Eh... Una pregunta, y esto aplica para los dos, eh, muchas veces cuando uno habla de, del mundo de ciencia de datos y como hablabas ahora, eh, modelar y modelar una parte o varias partes, uno termina usando algoritmos que ya existen. Hay una parte que es un poco más entretenida, es que cuando uno tiene que diseñar algoritmos. Eh, ¿Tenés algún caso de algún ejemplo en el cual eh, en tu trabajo como científico de datos hayas tenido que diseñar eh, algoritmos y qué hiciste y para qué lo hiciste y cómo lo hiciste?
2: En general, más a, a cierto nivel, hay que hacerlo constantemente porque, incluso en el caso más trivial de tomos de, de este modelo que es caja negra y lo aplico, tienes que tunearlo para poder aplicarlo bien. Es como programación. Incluso aunque sean dos líneas de un script para llamar a otra cosa, estás casi trivialmente programando, pero estás programando. Si sí me ha pasado de tener que diseñar, por ejemplo, un algoritmo para seleccionar qué eh, contenido, entre de ciertos números de cierto posición de contenidos, mostrar a un usuario en base a qué, qué contenido mostró antes, vio antes. Cosas como esas son algoritmos porque son bien definidos, pero también son holísticas, porque no hay manera de demostrar qué es lo óptimo. Simplemente tratas de hacer un mejor esfuerzo basado en lo que sabes de los datos, en lo que sabes de otros casos similares, cosas que ha hecho la industria, hay siempre una tensión entre reuso lo que ya existe porque sí que funciona bien y lo adapto al caso actual porque es ligeramente diferente. Uno no quiere ni implementar la rueda ni tampoco aplicar ciegamente a lo que sirvió en un caso y en otro caso que puede no ser exactamente igual.
1: Marcelo, ¿te puedo pedir otra vez que expliques un término, que es heurísticas? Eh,
2: el, el chico suave es que una heurística es un algoritmo que tiene bats. ¿Ah? Es un término casi de psicología cognitiva, tanto como de informática. Es un, describe una receta o un procedimiento para hacer algo que es hasta cierto punto vago o intuitivo o no exactamente definido. O... ¿Sí? que funciona aproximadamente bien, generalmente bien, no siempre bien. Es una... de como llaman en inglés. Sí. Algo que más o menos funciona, pero no está tan demostrado matemáticamente
1: como una bolita. Lo que yo siempre entendí es que también el, el objetivo de, de una aproximación heurística es, es aprender. Bueno, es final,
2: todos... Eso, eso es una cosa más meta que es cierto eh, idealmente todos pasamos de no, todos incluyendo computadoras no, no sé hacer esto a jugar con holísticas a jugar con algoritmos uh -huh. uno espera que en el proceso de aprendizaje eventualmente voy a tener que pasar por algo que está más o menos intuitivo más o menos de la, más o menos lo entiendo y terminaré en algo que no sé hacer bien algoritmicamente eso es el caso ideal de aprender algo
0: en la práctica estamos todos, incluso computadoras, en estados intermediarios y esas cosas. Bien. No, qué bueno. Que... Mirá, eh, y Marcelo, tal vez para ir metiéndonos eh, un poco, de, en base a todo lo que, que hablamos hasta ahora, en lo que nos atrajo a tener este, este call con vos, eh, el proyecto este de Urban Informatics, donde creo que... Eh, un poco por hobby, un poco por interés personal, agarraste un set de datos y empezaste a hacer, a armar el data pipeline para generar algo bien interesante. Me gustaría que vayamos sobre ese proyecto tal que los que están escuchando el podcast puedan entender cuál es el proceso que sigue un científico de datos como vos cuando por hobby agarra un dataset y se empieza a divertir con ese dataset. Para
2: empezar, eh, me dio la idea en parte por el CAPS, en el cual te conocí. Hay que pasar por ahí. La, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires muestra co, comparte datos como varios de ciudades. Datos son no, datos abiertos, disponibles al público, en formato consumido por computadora, diferentes de información sobre la ciudad. Uno que me parece interesante es lo que se llama eh, alertas o avisos de problemas. Atención ciudadana, es el, el nombre más exacto. Donde, una página donde puede, seleccionar esos datos y bajarlos en este caso en formato CSV ahora como todo set de datos incluso los comerciales incluso los que están dentro de una empresa eh, una de las series de televisión siempre no sé CSI o lo que sea una persona entra a una computadora y puede buscar las bases de datos de todos los negocios de todo el mundo y encuentra una serie de tal cosa hace cinco años sí. en práctica todas las bases de datos están sucias son incompatibles entre sí se llaman de forma diferentes, ni siquiera las direcciones tienen un formato, entonces machear cosas, limpiar, hacer que sea entendible, es solamente el 80% del, del trabajo de, de lo que hacemos. Me pasó, en este caso, yo bajé a la ciudadana datos del 2015 y 2016, que estaban en dos archivos diferentes, e incluso los mismos datos, años contiguos, misma organización, y algo tan relativamente estable como un estado, tenían diferentes formatos de fecha, tenían diferentes nombres de campo ya ahí tuve que hacer un proceso de limpieza y, y hacer más uniforme algo que, ah, a ver, las primeras veces que trabajé en esto siempre me sorprendía ahora ya uno lo espera porque pasa siempre
0: <risa> sí, sí. y te una pregunta, el para armar ese pipeline de datos, ¿no? Donde agarraste estos dos datasets, empezaste a ver las diferencias, empezaste a curarlo y demás. ¿Qué usaste? Creo que es interesante para todos los que escuchan esto, ver qué herramientas usa un científico de datos para, para trabajar.
2: Suele variar de acuerdo a la, a la escala de lo que uno hace. Hay, hay, que, hay, hay que aclarar que científico este de datos es un término, por ser una profesión tan nueva, o por lo menos un título tan nuevo, es bastante ambiguo. Un sitio de datos puede ser alguien que está trabajando con de datos en una laptop, lo que hice, hasta alguien que hace algoritmos que trabajan en 200 máquinas a la vez, en un clúster en Google. De hecho, mucha gente hace las dos cosas en diferentes momentos del día. Para lo que es trabajo individual de esta clase, es el set de herramientas usual, es Python, R que son... Python es un lenguaje de programación genérico, uno de los más populares. R es un lenguaje y a la vez un entorno de análisis de datos. También es se ve más popular para, para esto, con muchas librerías, lo cual siempre eh, está bueno en este caso cuando uno quiere preguntar la rueda. Y lo que yo usé fue una combinación de Python, R y Script Shell de, de Linux. Siempre lo que uno quiere es automatizar completamente todo, incluso algo que uno va a usar una sola vez. Y está bueno automatizar porque eso documenta, eso te recuerda a vos y te permite explicar y entender, justificar y validar cada paso del proceso. Entonces hizo un script, por, por más que, sea, que parezca trivial, y lo era, un script que baja los datos, nada más que eso. Pero ahí ya sé entonces de dónde vienen los datos y cómo se bajan. Otro script que es lo que hace es leer los CCBs, procesar, limpiar o informar y hacer un output con estos datos limpios. Son cosas que parece novias que uno podría hacer una vez y dejar ahí y olvidarse, pero que uno aprende en la práctica que está bueno automatizar. Y después, otro es que hace todo el proceso de modelaje en sí. Enseñar los gráficos y todo. Uno quiere que al final del día uno pueda poner uno
0: varios comandos y
2: empezando de cero, reproduzca lo que sí
0: Bien, no, lindísimo, súper ordenado Es más, hablabas de eso y me imaginaba tu código bien documentado Con todos los comentarios y... No,
2: no llegaría tan lejos <risa> es Particularmente el código que, que escribo para mí No lo defiendo
1: Pero no, sí, es, eso es, eso sí eso. es una aproximación que, que recomiendan, Marcelo Literate programming <risa> de, de escribir y <risa> programar en un solo...
2: Eh, definitivamente, es algo que me gustaría hacer más. ¿Sí? También comer más vegetales. <risa> eh, no, no, niego, no niego que sea lo óptimo. En la práctica, algunas cosas me resultan más... Especialmente, obviamente, uno que el código en un trabajo, tiene que documentar sí o sí, porque lo van a leer otros. ¿Sí? Uno sabe que está haciendo algo para otros, no para uno mismo. Cuando escribe código para uno mismo, debería, porque en realidad, en tres semanas te olvidaste lo que hiciste. Pero, hay una tensión también entre velocidad y claridad. Lo que sí hay que hacer, lo que uno no puede, por lo menos en mi experiencia, no se puede saltear, es automatizar. ¿Podés hacerte a vos la, la mala jugada de obligarte a leer tu código desde cero de acá a un mes? y descifrarlo, no parece una cachada, pero lo puedes hacer a vos mismo, lo que no puedes hacer es no dejar rastro de cómo lo hiciste. Uh -huh. Si no sabes cómo lo hiciste, no sabes si está bien. Y lo más importante en una análisis de datos es que esté bien. Puede decir poco, puede ser inútil. De hecho, muchas veces los datos no responden a la pregunta del cliente porque no pueden, pero por lo menos, hagas lo que hagas, sirva o no sirva, tiene que estar bien, tiene que ser correcto. Y la manera de, de saber eso es poder
0: o dice, documentarlo. Sentido. Dijiste tantas cosas súper interesantes recién, este, pero bueno, ya lo vamos a estar unpacking en otros episodios. Dijiste una que, que tenía que ver con la pregunta, ¿está bien? Eh, y tal vez, para llevarlo al caso del ejemplo este que estamos haciendo, en este caso... Cuando bajaste esos datasets, ¿tenías una pregunta en mente o los bajaste para ver qué, qué le podías preguntar? ¿Cómo fue ese proceso y qué, qué fuiste sacando?
2: Una combinación de las dos cosas. Yo ya venía con preguntas, o más bien con un, un set de preguntas sobre las ciudades, que viene hace bastante y sigue estando, que es tratar de entender una ciudad con un, un sistema complejo que es, en cierto punto, mecanismo. mitad mecanismo, mitad organismo. Algo construido, y al mismo tiempo ver a que, que no sabemos cómo funciona de todo, ni podemos hacer que funcione como queremos exactamente. Y eso plantea infinitas preguntas. Como uno puede ver un animal o un ecosistema y plantearse infinitas preguntas sobre cómo funciona, por qué, lo hago mejor. Bajé los datos con esa curiosidad gigante, y si sí, lo que los datos me llevaron es saber qué puedo intentar responder o no con esos datos. En particular, me resultó bastante potable de manera directa tratar de entender de los reclamos cuán bien o mal es la práctica geográficamente. Porque siempre uno tiene que entender que los datos, así como están sucios, son observaciones incompletas. Es muy raro que uno sepa los datos, que. si no están los datos, no son. Usualmente, incluso en el mejor de los casos, los datos son un sampleo de la realidad. Y una parte muy importante del concepto de datos hace es justamente ser consciente de que el mapa no es el territorio y tratar de construir el territorio a partir del mapa. Lo que yo quería hacer acá en particular era. Dados, reportes y cierta clase de problemas. Es decir, bueno,
0: <coughs> imagino que reportaron algunos de los problemas, no todos. ¿Cómo están distribuidos los
2: problemas en general, en la realidad, geográficamente en la ciudad? Y esa fue la pregunta que traté de responder dentro de lo posible con datos.
1: Y Marcelo, eh, nos contaste antes que, que cada uno de los mapas que creaste... Eh, permiten contar su propia historia y nos puedes dar un, un ejemplo, un, un mapa quizás describirlo para los que están escuchando y, y contar la historia como la ves.
2: Por ejemplo, los mapas de reclamo de veredas, árboles están un concentrado bastante fuerte en todo lo que es zona de Palermo, Belgrano, etcétera, lo que sería el centro norte. De oeste que uno lo puede decir sí son partes arboladas eh, son partes más residenciales, la gente se preocupa por la vereda y reporta eso que es una historia siempre las historias son hipótesis y uno puede decir infinitas historias sobre el mismo set de datos sobre incluso el mismo modelo dedico horas de computadora tengo un modelo súper complicado una visualización muy sofisticada pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Leer eso? Uno le puede dar muchas interpretaciones. Esa es una. Otra, que es más, que justamente muestra el peligro de eso, son los reclamos de funcionamiento. Están casi todos, yo diría, lo que sería, digamos, la zona de, de monumental, por decir algo. Eso mismo es muy sospechoso. Yo no imagino que cuando salen los, los problemas de, de estacionamiento estén ahí, y en ningún otro lado. Yo sospecho que la gente reclama ahí, o hay alguna razón por la cual esos reclamos si pasan y los otros no. O la gente quiere reclamar ahí, o diferentes grupos de gente reclaman diferentes cosas. Y esa es la mitad de una historia. Cuando no tiene mucho sentido, no trata de entender por qué, es como... Si no está detectives, podés hacerte más diferentes hipótesis, pero no te puedes quedar con esa Tienes que decir, bueno, ahora voy... ¿Qué está pasando? Voy a mundo real. Sí. Estos es reportes, ¿quién los hace? ¿Quién los graba? ¿Cómo se allí ¿Cómo se guardan? ¿Cuáles ignoran? Es... Yo hice un, los primeros mapas que es casi como decir, bueno, tengo fotos de la escena del crimen. Si está completa, está manipulada, eh, se simuló algo, me faltan sospechosos, desapareció el arma, son cosas que uno no puede resolver con las fotos. Es el principio, el análisis de datos es el principio del trabajo,
0: no es el final. Súper interesante, no buenísimo. Ah, claro, eh, los mapas van a estar en el en las notas del podcast eh, así que eso va a estar disponible para todos y para que puedan ver un poco lo que lo que hablaste recién tal vez eh, para generar estos mapas, eh, ¿qué utilizaste? Qué, ¿qué librerías? en base a lo que viste en los datos y a lo que vos esperabas tratar eh, de encontrar ¿qué, cómo, ¿cómo encaraste esa parte del, del trabajo, Marcelo?
2: Una vez que tenés los datos en, en ARC como dije, hay muchas librerías que, eh, si bien no son o no deberían ser cajas negras, tienes que entender sus limitaciones, qué hacen y cómo lo hacen, sí si per te permiten, básicamente, ahorrarte horas o semanas de trabajo de implementar esos algoritmos. Yo usé dos. Una que se llama MapTools, que te permite generar puntos geográficos, manipula manipular datos espaciales, y otra, SpatStat, que tiene modelos más eh, sofisticados de análisis de datos espaciales, en particular, algo que se llama función de densidad, que es precisamente el problema que yo quería resolver. Dados una serie de puntos, tratar de estimar la densidad, dados una serie de puntos, que son observaciones parciales, tratar de estimar, de estimar la densidad real de casos incluidos los que no estoy viendo. Un tema que tiene ART, que es open source, y las librerías son creadas por diferentes eh, grupos de investigación, o académicos, o investigadores, o incluso de la industria. No hay una sola librería para hacer cada cosa. Se superponen a veces, parcialmente, completamente, tienen diferentes credos. No es una cosa, por ahí, más limpia como un sistema comercial lo que sí es infinitamente más amplio. Uh -huh. Si uno tiene el trade -off de dedicar más tiempo a entender qué funciona, qué no, que muchas, yo tengo colegas, por ejemplo, que se han tomado el trabajo, que está muy bien, de, de crear librerías y han encontrado errores en algunas. Algoritmos que no funcionan como un, como dicen que funcionan o que o tienen errores. Y eso es algo que uno tiene que, que, uno tiene que vivir, básicamente dan cuidado esas cosas. Pero, como ecosistema, con librerías, AR no tiene competencia hoy en día en el mundo. Yo si hubiera tenido que, que hacer esto escribiendo yo los algoritmos, me hubiera tomado muchísimo más tiempo. ¿No? Realmente no lo hubiera hecho, directamente, porque no hubiera tenido un para dedicarle
0: a eso. ¿A todo esto cuánto te llevó, Marcelo, todo este análisis que hiciste? Agarrar esos datos, hacer el pipeline, curarlos...
2: No fue de continuo porque... Nada... Eh, está metido entre 20 otras cosas, yo diría que si hubiera sido toda la vez, no más de una tarde.
0: Bien, no, tal cual.
2: Sin haber ido rápido, y sin ser yo particularmente rápido. O sea, muchas de estas cosas son procesos estándar, y yo diría que no hice... Si esto fuera un no proyecto en serio, si fuera un proyecto completo, hice el comienzo, hice unos mapas, Ahora tendría que hablar con el gobierno de la ciudad, tendría que hablar con la gente de que se hace cargo de, de esto, tendría que ir, tal vez incluso, a esos lugares de la ciudad y ver, bueno, qué pasa, qué gente vive acá, cómo lo hacen, quién reporta.
1: Te tendrías, no, tendrías, que... ah, tendrías que hacer todo lo que te ahorras cuando estás como un juego, analizando un juego. <risa>
2: eh, más o menos, porque un juego también son personas, entonces. Una cosa que se hace, que eh, de hecho se debería hacer más, pero ya se hace un poco, es entrevistar jugadores. Tratar de, de entender por qué juegan como juegan, qué quieren. Cuando más entiendes, eh, tú puedes tomar como caja negra y decir, bueno, esta persona es una serie de puntos y una base de datos, es todo lo que sé la persona y es lo que quiero saber. De hecho, una persona es un efecto lineal, un modelo, no me interesa nada más. En la práctica, más allá de ser bastante humanizante en la práctica, si tú dices, no, acá atrás hay una persona, así como tú dices, no, acá atrás hay un barrio, o hay una vereda en particular, eso te da información que te permite ser bastante más eficaz en lo que haces. Por ejemplo, en un análisis de un juego que yo hice, Está bien, tenías el modelo de cuando la gente hacía cada actividad, pasaba de nivel. Ahora, si tú lo ves como personas, tomamos los horarios de las personas cuales jugaban, y te imaginabas, bueno, esta gente trabaja, no trabaja, es de día, es de noche, que son cosas que un modelo matemático eh, no tiene por qué saber si no, los, si no pones esa información. Tuvimos la idea de que el factor tiempo es importante, que la gente me importaba muchísimo más su tiempo de juego que tal vez los puntos que tuviera o la, cuánto dinero virtual tuviera y que estaba más dispuesta a cambiar dinero real para ahorrarse tiempo que para conseguir puntos extra. Uh -huh. Con eso cambiamos el diseño del juego de manera bastante radical uh -huh. y eso aumentó muchísimo la rentabilidad del juego porque alineamos a través de las matemáticas como mapa, el diseño del juego como algo, como un software, con la psicología del jugador. Por eso no te puedes quedar con, con los datos solamente. No importa que sea un juego, o, o una ciudad, o sea lo que sea. Siempre hay un pedazo de la sanidad, que en este caso era la psicología, donde el valor de las matemáticas es mapear eso, no lo desplazarlo.
0: Y qué interesante... Entonces, la psicología, no, dale, dale termine, perdón.
2: Es decir, nosotros, quedándonos solo con los, dat con los datos y el modelo matemático, que era obviamente muy interesante y fascinante, podíamos entender qué está pasando, pero no por qué ni cómo cambiarlo. al agregarle el contenido psicológico, no solo entendíamos qué como una descripción, sino por qué como un mecanismo, y cuando tienes como mecanismo, es donde tienes la posibilidad de imaginarte formas de cambiarlo. Siempre, lo que cuesta más, el paso 2 que cuesta más es decir, bueno, un modelo matemático, idealmente puedo predecir lo que va a pasar, pero cuesta mucho imaginar, usar ese modelo para imaginar cambios. Porque, siempre, porque tienes dos posibilidades. O le agregas información previa, es decir, la psicología, o la sociología, o el urbanismo, o a la ingeniería detrás de lo que sea que estés tratando de modelar. O, que también es muy válido y muy poderoso, usas prueba y error de manera sistemática para reconstruir ese conocimiento en, a través de tu modelo. Lo que las organizaciones, ya sean empresas o estados o, lo, o quien sea, siempre les cuesta es decidirse hacer una, esas, algunas de las dos cosas o decir, no, me traigo un psicólogo, o un economista, o un biólogo, o un ingeniero a que me ayude a entender esto, o hago pruebas de error de manera sistemática y me van con la incertidumbre. Son las dos maneras en las cuales Data Science se transforma de un buen cartógrafo en un buen estratega. Y son el, el paso siguiente que, que todavía no es automático. Ahí ya existe la tradición, o por lo menos existe, la certeza de que hay que hacer data science para entender, modelar y predecir el paso actual que está pasando ahora, el cambio cultural que está pasando ahora, es entender que también lo puedo usar, lo debo usar para tener ideas nuevas. Requiere el cambio de cultura lógico, pero ya está pasando.
0: Sí. No, y eso, aplicado lo que describiste tan bien para el juego, donde en base a tener un modelo Y tener unas ideas Agarraron después a usuarios reales Y pudieron eh, inferir cambio eh, Aplicar eso a ciudades Aplicar eso a civilizaciones <risa> Aplicar eso a gente que vive, trabaja Hace cosas este eh, Como dijiste vos partir de este análisis que hiciste Tener unos mapas En base a eso sugerir ideas Validar Y en base a eso mejorar comportamientos Me parece una tremenda oportunidad Que trae la ciencia de datos La verdad que eh,
2: es una gran oportunidad y, y has, hay que hacerlo así porque si tú no lo haces así eh, se vuelve contraproducente peligroso eso lo estamos viendo en un montón de, de casos aquí y afuera en dominios estatales de seguridad de economía o lo que tú quieras donde aplicar matemáticas sin recordar que atrás hay personas uh -huh. sin tener eso en cuenta y, y modelar eso también y tener la si quieres la humildad epistemológica de entender qué estás mirando y qué no, si lo aplicas mal y asiegas, llevas resultados horribles, eh, tanto ética como pragmáticamente. Eh, eh, Simplemente no funciona. Si no, recuerdas que hay personas ahí y trabajas con las personas. mira muchas veces...
0: De, no, te, termina, perdón, voy a hacer un comentario.
2: Lo es, que es que muchos de los fracasos Enormes que hay en, en este campo y que existe el riesgo de que lleve a, si quiere, un desencanto estructural con, el, con la herramienta, con la idea, es justamente eso. Siente que piensa que, bueno, ahora que tengo datos, no necesito entender a la gente, o entender un ecosistema, o entender una empresa, o entender ingeniería. La idea de que reemplaza, eh, debe de que reemplaza entender, en vez de que ayuda a entender. Que es peligrosa por donde la y también es, es pragmáticamente una mala idea. Un... Los resultados, desde todo punto de vista, moral, tanto como pragmática y económicamente, funcionan cuando realmente entiendes que estás tratando con personas
0: o con ciudades. ¿Sabes que Tenemos que hacer un episodio de ética de ciencia de datos porque sí. hay un montón de temas. El otro día estás escuchando acerca del tema de predictive policing. Eh, y un montón de casos incluso el, el, los self driving cars ¿no? y las decisiones que van a tener que tomar esos autos cuando ante un accidente digan ¿qué hago? choco y daño a la gente que está en el auto o aplasto al de la motocicleta o me doy contra el camión y todo eso son modelos matemáticos pero que implican personas y hay un montón de, de áreas super interesantes para explorar pero eso lo dejamos para un próximo episodio estamos llegando al tiempo eh, Marcelo, así que antes de terminar, primero agradecerte porque fue súper rica e interesante la charla, algo más que quisieras agregar respecto a lo que estás haciendo algún plug de, de qué cosas te, te gusta ver este es el momento eh,
2: eh, bueno, profesionalmente estoy eh, afortunadamente pudiendo hacer algo de en lo que es aplicar esto a estrategia, donde pasar de decir, bueno, tengo un mapa a, tengo un pequeño ayudante a pensar, parece un salto cualitativo en para qué se usa y obviamente un desafío personal muy interesante. Y por otro lado, y más allá de un plan personal, es más una observación sobre el núcleo general, se está volviendo, artificial, Big Data, son todas etiquetas para diferentes... Pedazos de lo mismo, se está volviendo algo ubicuo. Está pasando de ser una aplicación o, o una feature o, si se quiere, un producto a algo que se asume que está en todos lados. Eso es algo que yo lo, lo siento como algún precio de electricidad. Hoy en día que no hablamos de electricidad, es una luz. Mm. En 5 o 10 años no vamos a hablar de productos inteligentes, van a ser productos, van a ser cosas. Vamos a esperar que todo se entienda y todo nos prediga y todo nos ayude. Con lo cual, yo creo que estamos no hemos hecho ni el medio por ciento de lo que hay por hacer y pensarlo como una industria separada es un error. Vamos a hacer, si quiere parte de la alfabetización, una forma de alfabetización, no una actividad separada.
1: Gracias por compartir tu, tu visión en esto, Marcelo, porque estoy, uh, sí, me parece que lo, que lo planteaste de una forma muy, muy coherente y que incluye todos los aspectos, cómo va a aplicar a nuestras vidas en, en general y cotidianas.
0: Ah, buenísimo, gente. Bueno, y con esto tengo que hacer el malo de la película y cortar porque estamos tratando de limitar los capítulos a no más de 40 minutos para que nuestra audiencia tenga ese tiempo y pueda presupuestar. <ríe> Así que, Marcelo, un lujo. Vamos a volver a contactarte para llamarte para algún otro de estos episodios y que con nosotros nos ayudes a plantear ideas interesantes. Así que, un lujo. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, Marcelo. gracias, por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás
1: un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.